0: Já a můj přítel Vilzen vám přejeme dobré ráno. Dan minulý týden kázal na téma, jak ztratit víru. A nevím, jestli jste si toho všimli, Dan a já jsme jiní. Jo? On je vyšší, já mám víc vlasů, on je, on je hezčí, jo? jak zrovna dneska ráno říkal, jo? že je krásný zpěvák. Jenže on minule říkal, že vás nechce zapojit do do toho celého procesu kázání. Já, jo. Jo. Takže, abyste se probudili takové jako malé, drobné cvičení. Jste připraveni? Zkuste zvednout ruku všichni z vás, kteří jste v manželství. Ruku nahoru, ruku nahoru. Někoho tam vidím? Fajn, dobrý. Super. A zkuste zvednout ruku ti z vás, kteří nejste v manželství, ale jednoho dne chcete vstoupit do manželství. Tak zvedněte ruku. Je tam. Můžeš rozsvítit? Jenom prosím tě, rozsvít. rozsvít. Rozsvít, jo? Hele, žádný Facebook, otočte kolem sebe. Tohle je nejlepší seznamka, jo? Tohle je nejlepší. Otožte. jo, a máte. Výborně. Jo? A teď, pokud jsi v manželství, nebo nejsi v manželství, ale chceš vstoupit do manželství, zvedněte z vás, všichni z vás z ruku, kteří plánujete, že jednoho dne budete nevěrní v manželství, jo? Tak ruku nahoru jetma, jet má, no, no, jet. <laughs> Žádnou ruku nevidím. Jo. No. Nikdo z nás, jak si upřímně neplánuje, že vstoupíme do manželství a budeme nevěrní v tom manželství. A ať už vědomě nebo podvědomně... Souhlasíme s tím, co Bůh zakotvil jako přikázání do desatera, která mimochodem desateruje základním pilířem západní kultury. Jedno přikázání, které tam dál, a to přikázání zní, zoložíš. Je to zvláštní. Bůh říká, zoložíš, ale my říkáme, my to neplánujeme. My to neplánujeme, ale Bůh říká, nescizoložíš. Je jako kdyby Bůh věděl něco víc, než víme my. Jako kdyby Bůh v době, kdy Mojžíšovi dal desatero něco věděl o statistice v 21. století. Já vám ukážu jednu statistiku a ta statistika říká, že až 65% manželů a 55% manželek se dopustí nevěry a ještě dřív než, dřív než dosáhnou věku 40 let. Wow. Každý druhý. Jo, představ si to, přesně soused vedle tebe, jo je ten, který zůstane věrný. Jo? Wow, to je celkem vysoké číslo. Já osobně si myslím, že to číslo je ještě vyšší, protože upřímně, kdo se chce přiznat k nevěře v jakémkoliv průzkumu, já si myslím, že to číslo je ještě větší. Jo? A jelikož nikdo z vás nevěru neplánuje a jenom polovina z nás se ji dopustí, tak já vám dám pět úžasných praktických rád, jak se dopustit nevěry ať to číslo je ještě větší. Jo? Takže, vemte si tušku, papír, dělejte si poznámky do mobilu, jakkoliv, protože tohle se bude jednou hodit. Jo? Pět praktických hrad, jak být nevěrný. Za prvé, zanedbávej své manželství. Jo? Jestli jsi manželství, zanedbávej manželství. Začíná to tím, že začneš zanedbávat sám sebe. Přestaň o sebe pečovat. Přestaň se umývat, přestaň se holit, přestaň se stříhat. Buď zarostlý tady, tady, tady. Já ti garantuju... Já ti garantuju, že sdílet lože s orangutánem nechce nikdo. Začni zanedbávat sám sebe. A potom zanedbávej ten vztah. Každý vztah potřebuje čas. Takže maximum svého volného času dej do něčeho jiného. Máš koníček? Fajn. Dej do toho maximum času, a je z toho megakuň. Zůstávej v práci. I když tam nemusíš být, zůstávej v práci, abys nemusel být doma se svou manželkou nebo manželem a věnovat jí čas. Nebo najdi si přátele a stráv svůj čas s přáteli. Jo? vyhýbej se intimitě prosím tě, vyhýbej se intimitě jo? sex, pokud to jde, manželci, vyhni se tomu, třeba mě dneska bolí hlava jo? nebo já jsem tak vystresovaný z práce že se na nic nezmůžu jo? nebo ženy, já, my máme ty ženské dny ženy, pozor uh, muži jsou trochu primitivní ale pochopí, že pět týdnů v kuse není možný jo? že vám v žilách nekoluje 38 litrů krve jo? pozor na to a když už přijde na ten sex tak ať je nudný, jo, ať je nudný, stereotypní, nezáživný, tak jako minulé, pořád stejný, stejný přístup, všechno stejné. Minuta 33 tři je vyřešeno, všechno, konec. Jo? Takže zanedbávej své manželství. Za druhé, nalezni společný zájem a vytvoř emoční pouto s někým jiným. Výborně, zanedbával si svoje manželství, máš fůru času teďka pro někoho jiného. Najdi někoho jiného, třeba v pracovní skupině, jo, nebo ve fitku. Tam jich je. Jo? Máte společný zájem. Chodíte do fitka, posilujete, nebo děláte cokoliv jiného, chodíte na kafe s někým, máte společný zájem. Máte společný zájem a máte něco, co vás spojuje a to něco začne vytvářet emoční pouto. Takže najdi někoho, s kým můžeš sdílet svoje radosti, starosti, silné stránky a vytvořit emoční pouto. Za třetí, zanedbával jsi na doma manželství, našel si někoho, tak začni plánovat ten čas s někým. Jo? Začni plánovat svůj čas s někým. Našel si někoho, tak, tak plánuj svůj čas. Ženy, jo. Pořádně o sebe pečujte, jo. Pořádně. Ne kvůli manželovi, probu, jen to ne. Kvůli manželovi ne. Prostě pořádně se namalujte, naličte a vyražte ven, jo. Chlapy. Třikrát denně sprchá, hladce oholit nebo aspoň zastřihnout, jo. A parfém a jde se ven. Kdyby se ti čistě náhodou ptala manželka, kam jdeš, odpovíš, já růz klapám jenom na jedno pivko. Jasný? Jo. Kdyby se tě manžel ptal, kam jdeš, takhle nalíčená, navoněná, krásná, s holkama do fitka, jo? Já jsem to viděl v hotelu několikrát, ve fitku, jo? Mladé dámy, 3 cm make-up na, ksi, na tváři. A vrhnou se na běžící pás, jo? A běží tak, aby se čistě náhodou nespotili, jo? Takže čtvrtá rada je flirtuj, 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 jak jen to je možné. Buďte kreativní, ženy, máte co ukázat, jo? I korejská dobovnice má co ukázat, jo? Máte co ukázat, jo? Tak to ukažte, jo? Buďte kreativní, inspirujte se, třeba Eva, jo? Buďte jako ta Eva, vraj, jo? jo? Popadněte kus žvance, zeleninu, ovoce, cokoliv, a přijďte za tím chlapem, jo? Přijďte za ním, A řekněte, yes, jo? Krátká sukně, hluboký výstřih, to funguje. Jo? Protože chlap upřímně, je upřímně trošku primitivní, jo? všechno prochází u něho žaludkem a jediné, na co se zmůže, protože IP Pavlové reflexy začnou fungovat v momentě, kdy mu donesete jídlo a jediné, na co se zmůže, je brrr, a jazyk. A je váš, je váš. Jo? Chlapi, já radu, jak flirtovat. Jo? Muskulatura, bicepsy, tricepsy, kvadricepsy, to nefunguje. To nefunguje, to je staromódní. To fungovalo na přelomu letopočtu mezi Vazouniášem a hříšnou Hermene Gildou de Monte Kukuly. Ale to teď nefunguje. Posunuli jsme se dál. Je jiný trend. Jiný trend a ten říká citlivost. Takže musíte psát vzkazy, lístečky, jo? O, jak se máš, myslel jsem na tebe. No to muselo být těžké pro tebe. Jak jsi to zvládala, no to je neuvěřitelné. Kdybyste cokoliv potřebovala, přijď a ti pomůžu. Dobře, ale doporučuju e-maily. A SMS-ky, SMSky jsou rychlejší, adresnější, jenom pozor. Jedna rada, mazat, mazat, mazat SMSky. A kdyby čistě náhodou chlapy se něco provalilo, plzák říkal, zatloukat, zatloukat, zatloukat. Jo? Čtvrtá rada, pátá rada, poslední, uh, najdí omluvy pro své činy a logicky vysvětlují své chování. Jo? Omluv a vysvětlení není nikdy dost. Takže mě je připravené, třeba chlapy, oh, kdyby moje žena naplňovala moje potřeby. Jakože manželství se mají naplňovat potřeby. Nemusel bych hledat někde jinde. Nebo ženy. Jo? Kdyby můj muž nebyl takový studený čumák a byl citlivější, učil mě šťastnější, měl by přece chápat, že happy life, happy, uh, happy wife, happy life, jo? tak bych nemusela hledat nikde jinde. A Bůh si přece přeje, abych byla šťastná. Jo? Mějte logické zdůvodnění toho, co děláte, ale hlavně... Hlavně si pořád říkejte, mám to pod kontrolou, mám to pod kontrolou, nevěra mi nehrozí, cizoložství mě nehrozí, mám to pod kontrolou. Hožná, že seš tady poprvé s manželkou a říkáš si, ty krávo zbášanu, hele. Mámo, já jsem slyšel, že tohle je celkem jako volná církev, ale tohle je fakt hustý, jo. Tak já doufám, já doufám, že si pochopil, že do popředí se... Dostalo moje třetí dvojče jménem sarkasmus, že jsem byl víc sarkastický než kdykoliv předtím. Jo. Ale teď to vezmu trošku vážně. Jo. Asi, se všichni, asi všichni budeme souhlasit s tím, že všechno na světě má tendenci chátrat a umírat, pokud s tím nic nebudeme dělat. Příklad. Pokud nebudeme investovat do domu nebo do lodi, tak nám bude chátrat. Jo? Rozpadne se, nateče nám tady voda a budeme všichni pod vodou. Když nenaleju benzín nebo naftu do auta, tak daleko nedojede. Když do toho auta nebudu investovat vůbec, tak se mi taky rozpadne. Když nebudu sítit svoje tělo, tak ho vyhladovím a zemře. A když nebudu sítit svůj vztah s manželkou nebo s manželem, Když nebudu do něho investovat, tak dřív či později ten vztah zemře. Je to logické. Takže musí se do toho vztahu manželského investovat. Je třeba být aktivní. Někdy to znamená, že společně musíme tlačit tu káru, ale každopádně musíme být nějakým způsobem aktivní, protože porozuměl jsem tomu, že krása, a je jedno, jestli krása tady nebo krása vztahu není nikdy zadarmo. Přísloví pátá kapitola je úžasné, úžasné místo, kde ve skutečnosti otec dává rady svému synovi a ohledně, ohledně vztahů, manželství a co se týče cizoložství a, 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 a nevěry. A tak pátá kapitola by se dala rozdělit do tří takových velmi praktických částí. Takže pojďme se na to podívat, protože všechny ty tři části říkají udělej cokoliv. Tak pojďme se podívat na tu první část a moje první rada je, a první část té, kapito, té páté kapitoly přístoví je, udělej cokoliv, aby snížil riziko. Udělej cokoliv, aby snížil riziko. A tam se píše, vzdal od ní, takže otec říká svému synovi, vzdal od ní, od té cizoložné ženy, svou cestu nepřibližuj se ke vchodu jejího domu, jinak dáš slávu jinému a svoje roky ukrutníkovi, jinak se cizinci nasytí tvojí silou a tvoje námaha půjde do cizího domu. Jinými slovy, vzdal cestu od té cizoložné ženy, vzdal svou cestu, sníž své riziko. A v tom je zakopaný pes. My často si myslíme, že je tam přesně daná hranice, že, to, že tady je přesně daná hranice, ta fyzická hranice, kdy dva holé zadky se objeví pod peřinou a nemají tam co dělat. O Pavle, my jsme v církvi, co to říkáš? No právě proto, že jsme v církvi, tak si myslím, že bychom mohli být otevření a hovořit otevřeně o všem. V tom je zakopaný pes. My si myslíme, že hranice je tady, tady je ta fyzická hranice. Pokud překročím tuhle hranici, tak až teprve potom je to špatně. Ale Ježíš šel dál a Ježíš spřísnil to přikázání a říká, Ježíš sám říká, já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již s ní si založil ve svém srdci. Ježíš zpřísnil to přikázání. A jinými slovy říká, že u chlapů to začíná tady. U žen víme z ráje, když hád mluvil k Evě, že to začíná tady. Jo. A pak by někteří chlapi řekli, že, že, že ještě existuje jiný lidský druh, který se nazývá homo femininum kopkus, jo. Ti se zajímají, tam to prochází tímhle. Ale to je prostě předmět jiného kázání. Ale začíná to tady a tady a propojuje se to tady. A pokud je člověk duševně zdrav, tak dřív než překročí tuhle hranici, tak mu to musí projít myslivnou. A Ježíš říká, ta hranice je tady. Ta hranice je tady. A nedělá nic jiného Ježíš ve svém prohlášení, že naplňuje... To, co říká Šalamón ve svém přísloví, vzdal od ní svou cestu. Ježíšové přikázání je přesně v duchu toho přísloví. Vzdal od ní svou cestu. A já si myslím, že jeden z důvodů, proč to Ježíš řekl, je ten, že když překročíš tuhle hranici, je to čistě osobní. A Bůh nám říká, hmm, Pavle, hele, takhle byste neměl dívat na tuhle ženu, protože tohle je moje dcera, kterou já jsem stvořil. A garantuji ti, že návrat z tohohle překročení je mnohem jednodušší. A ztráty, které vniknou s tím, že překročíš tuhle hranici, jsou mnohem jednodušší. Ale v momentě, kdy překročíš tuhle hranici, pak návrat odtuď je mnohem komplikovanější a těžší. A co víc, zranění, tragédii a bolest zažívají jiní lidé, kteří jsou v tom nevinně. Takže co s tím? Já vám dám pět praktických rád jak vzdálit svoje cesty od, od pokušení a cizoložné ženy. Nebo muže. Jo. Takže rada, rada číslo jedna. Rada číslo jedna říká, posiluj svůj vztah s Kristem. On je přeci pořád s námi. On není ten, který je s námi, když všechno jde dobře a pak se vytratí, když najednou se osneme v nějaké špatné situaci. On je s námi a máme posilovat s ním svůj vztah. Proč? Aby jsme byli citliví na to, když překračujeme tady tuhle hranici. Takže první bod, posiluj svůj vztah s Kristem. Druhý bod, nikdy nebuď sám s nesprávnými lidmi. Nikdy nebuď sám s těmi, kteří tě pokouší. A je jedno, jestli je to muž nebo žena. Vykle jsem říkal... Nikdy nebuď sám s člověkem opačného pohlaví. Už v 21. století už musím prohl- změnit svoje prohlášení. Nikdy nebuď sám s, s nesprávnými lidmi. Jo. Už to někomu došlo. Nikdy nebuď sám s nesprávnými lidmi. Nebuď s těmi, kteří tě pokouší. Rada číslo 3 je nemluv špatně o svém manželství se špatnými lidmi. Nikdy nemluv špatně o svém manželství se špatnými lidmi. Nalijme si čistého vína, manželství dřív či později bude procházet těžším obdobím. To je taky důvod, proč manželé, nebo ženíka nevěsta, si před oltářem slibují, že budou stát vedle sebe v časech dobrých i zlých. Proč by si slibovali, že budou stát vedle sebe v čase zlých, kdyby zlé časy nepřišly? Je to jenom otázkou času, kdy přijdou. Ale já ti říkám, nemluv špatně o svém manželství se špatnými lidmi. Co čekáš, že lidi, kteří ctí jiné hodnoty než ty? Že lidé, pro které je standard nevěra, pro které je standard a normální řešení rozvod, čeká, že ti dobře poradí? Pak seš naivně, jak ten sněhulák na pláži, který čeká, že změní konečně barvu pleti. Nic nepřijde. Zklamání přijde. Jo. Moje rada číslo tři. Rada číslo čtyři říká, obklop se silnými a příkladnými manželstvími. Já a Simona máme kolem sebe několik příkladných manželství. A paradoxně, ne všechny jsou křesťanské. Máme fůru přátel a rodin, které ctí stejnou hodnotu, jako ctíme Simona a já. Jeden muž a jedna žena po zbytek života. A my s nima udržujeme vztah, navštěvujeme se, jezdíme spolu na hory, když to je jenom jde. Naše děti se spolu setkávají, protože to jsou manželství, která jsou nám příkladem. A pro mě největším příkladem manželství je manželství mého táty a mé mámy. 47 let stojí bok po boku jeden druhému a mají se rádi. Ještě pořád po 47 letech se pořád mají rádi. Prošli mi těžkými obdobími, měli srandovní období, jednoduché období, legrační období měli těžké období, ale 47 let stojí věrně bok po boku jeden druhému a pořád se mají rádi. A co víc milují svoje děti, a co víc milují svoje vnoučata. Takže obklop se silnými a příkladnými manželství. Pátý bod, vyhni se nevhodným místům a situacím. Znamená to, že nemusíš být úplně všude. Znamená to, že se musíš naučit říkat něčemu ne? chlapi, já vám dám radu. Jo. Je někdy dobré hrát roli naivního blba. Teď abych to vysvětlil. Jo. Já mám rád tu roli naivního blba. Jo. A vám ji vysvětlím. když jsem ještě bydlel v Brně, tak jsem byl na jednání a naproti mě se dělá taková mladá šťabajzna. Jo, pohledná, dobrý, fakt dobrý. A, a bohu se dílo podařilo, by řekli křesťani, že... A tak jednáme o podmínkách dodávek a podobně. A pak z ní najednou vypadne, no jo, z ženáči je to těžké. Hele, musím říct, že tenhle ten kroužek mě už zachránil od mnoha průšvihu, jo. A já jsem se nadechl a říkám, "Vy jste jako krásná Simoneta, podle které Leonardo da Vinci maloval ženské postavy. Najednou ta slečna na druhé straně se usmál. Hm, to jsem já, přesně, no, to jsem já. A já jsem pokračoval. Hmm? A Leonardo da Vinci vždycky říkal, Simoneto, Simoneto, ty jsi hezká, dokud nepromluvíš. A já naivní blb. Jsem si pořád myslel, že ten obchod uděláme. Nemusím vysvětlovat, jak to dopadlo, že jo. Nebo vám dám druhý příklad, jo. My Mě jsme měli v práci jednu kolegyní a tohle byla opravdu hříčka přírody, jo. Ať taky potěším trochu ucho evolucionisty, jo? Hříčka přírody. Protože ta byla permanentně na lovu, jo? Vždycky chlapi lovili mamuty, mamuty, ale tohle byla hříčka přírody. jo. Ona lovila mamutí samce a pořád neměla dost, pořád byla na lovu, jo. Takže už i v práci jsme si říkali, hele, jak to s ní je, je na lovu a, hmm, hele, dneska se spokojí s čímkoliv, mamut to nemusí být, spokojí se s čímkoliv, bachana na to, jo. A mě už to lezlo na nervy a já už se nevěděl, co s tím dělat. Takže jsem si vzpomněl, když nás vyučovali v biblické škole, jak v takových situacích se zachovat. Jo? Takže já jsem si to našel ve svých poznákách. Mm, tohle je dobrý, tohle je dobrý. A na druhý den, já už jsem to nevydržel, tak jsem se postavil takhle, dívám se jejich chlapy, musíte se hluboká podívat té ženě do očí a říct si tohle. Tak odpornou a hnusnou babu, jako jste ty jsem v životě neviděl. To zabírá! To zabírá! A máte klid! Ale musím taky dodat, že to má své následky, jo? Takže... Já jsem šel zpátky do těch poznámek biblické škole a vsadím boty, že se na tohle téma taky mluvilo, ale já jsem usnul, protože moje poznámky byly přesně jak kardiograf, když jsem exitoval. Přiš, takže tam nic nebylo. Já vás musím, chlapi, upozornit. Tohle funguje vždycky, ale musíte počítat s tím, že pro tu ženu budete pod zbytek jejího života nepřítelem. Ale funguje to. Jo? Takže udělej cokoliv. Chlapi, cokoliv. Cokoliv znamená, cokoliv je povoleno. Cokoliv. Aby si snížil riziko a vzdálil svoje kroky od ní. Druhá část ta přísloví říká: Udělej cokoliv, aby zvláštně investoval do svého manželství. Pojďme si to přečíst. Ať je požehnaný tvůj pramen, raduj se z ženy svého mládí, říkal ote svému synovi. Ta líbezná láň, ta půvabná srna, její prsy a tě uspokojí v každé době. Hm, to se mi líbí docela dost. Její láska. Její láskou se opáje hmm, je primá. Proč by se směl můj synu opáje cizí ženou a objímat klín cizinky? Hele, řeknu to takhle. Jestli všichni sousedí kolem mají zelenější trávník než ty, pak je nejvyšší čas, aby si svůj trávník začal zalívat. Jo? Vyžaduje to nějakou investici, aby se zmohl Ustavičně. Opájet znamená to, že do toho vztahu musíš něco investovat. A dám ti pět způsobů, jak dobře investovat. Za prvé znamená to, buď transparentní. Transparentní znamená, že budeš sdílet své pocity, obavy, boje, zápasy se svým manželem nebo manželkou. Ženy, pokud muž se s vámi sdílí, že ho přes den něco pokoušelo, nějaká žena, prostě nějaké pohledy, říkám vám to proto, že hledá někoho, kdo mu bude oporou a spolubojovníkem v tom pokušení. Ne proto, aby vás naštval. Druhá rada je, buď sám. Si říkáš, co to znamená? Ano, buď sám. Zamkni děti někde bezpečně, sklep nebo půda, jinak z toho svokneš. A buď sám. Jo? A když už ty děti jsou bezpečně zamčené, někde ve sklepě nebo na půdě, nebo se, jim se nic nestane, tak si užij a dej si kafe s manželem nebo s manželkou. Nebo, když už ta malá mravnostní policie je pod zámkem, ložnice taky není špatný nápad. Jo? Takže buď sám. Simona a já... Nic se. Simona a já. Simona a já, když děti byly větší, nebo teď, když Emma odrosla, tak jsme si oblíbili, že odjíždíme někam na prodloužený víkend sami. Necháme děti. Říkáme si, se to nezblázní. Někdo nám je pohlídá, se to přece nezblázní. A my to máme rádi. Bylo fajn jednu neděli ráno skoro sami sedět na pláži v Barceloně. Jo. A nejhezčí to bylo v Římě, se mi, když nám uletělo to letadlo domů. No, bylo to trochu nervů, hlavně z mé strany. Že jo? Ale přesto mohli jsme strávit o 22, 23 a 20 hodin víc spolu, když jsme cestovali vlakem domů z Říma. To bylo fajn. Takže měj něco, zamkni děti, cokoliv s nima udělej, aby mohl mít víc času na to být sám se svým manželem nebo manželkou. Moje druhá praktická rada. Třetí, buď duchovní. Znamená to, modli se, studuj, chod na workshop. Proč? Aby získal hodnoty, standardy a návyky, které máme mít. Protože možná budeš překvapen, ale Bůh si přeje, aby tvé manželství kvétalo. Čtvrtá rada z ní, buď připraven požádat o pomoc. Jak jsem říkal, manželství dřív či později bude procházet těžkými obdobími. A není se za co stydět. Pokud potřebuješ odbornou pomoc, tak ji vyhledej. Simona a já nejsme výjimkou. Naše manželství procházelo těžkým obdobím a vyhledali jsme odbornou pomoc. A ještě teď v některých oblastech vyhledáváme rady odborníků. Není se za co stydět, protože jsme si slíbili, že budeme stát jeden vedle druhého v dobách dobrých i zlých a taky jsme si řekli, že rozvod není řešením a že to společně s Bohem my dva nějak vyřešíme. A jeden ze způsobů řešení je, že se obrátíme na odborníky. Pátá rada říká, buď nahý. A jestli tohle nechápeš, pak očividně potřebuješ pomoc odborníka. Jo? Pokud nevíš, co to znamená, buď nahý. Jo? Ale vážně, buď nahý. Přísloví říká, proč bys měl synu objímat klín cizinky? Ať tě její prsy, prsa své ženy uspokojí všelikého času. Manželé by si měli užít nahotu, protože sex patří do manželství. A já jsem na to hrdý. Jenom já, pochopil jsem. Ja. Třetí část přísloví říká, udělej cokoliv, abys byl schopen si představit destrukci. Přísloví se říká, vždyť zrtů cizí ženy kapemet a její řeč je hladší nežli olej, ale její konec je hořký jako peliněk, ostrý jako dvojsečný meč, její nohy sestupují kam? Ke smrti, do podsvětí její kroky směřují. Ještě jsem nikdy neviděl, teda, jako že by z rtů ženy kapal med, anebo že by mluvila a sršila olej, ale, ale, ale tady říká přísloví, zapoj svoji představivost, protože Bůh nás stvořil z představivosti, tak si to, to začni vizualizovat a představovat. Med je, táne se, je, je sladký, je úžasný, olej, nevím, jestli zkusit vzpomenout, kdy jsi měl nebo měla naposledy mezi prsty olej, jak je, jak je jemný, jak je to příjemné. Ten první moment s cizí ženou, nebo s cizím mužem, je tak příjemný. Ale nakonec vidíme, že všechno končí a je to hořké. Končí to smrtí. Je napsáno, že její nohy se stupují ke smrti a do podsvětí její kroky směřují. Takže zkuste si představit situaci, že přijdeš ty muž za svou ženou a řekneš jí: víš, já jsem se rozhodl, že už déle nebudu v tomhle manželství. Tak si to představuj, zapoj si představivost, kterou Bůh ti dal, že tohle řekneš svým dětem. Davide, Eliško, já prostě už tady s vámi dále nebudu. Tak si představuj, co to v nich udělá. Představ si jejich vyjevené oči, neporozumění a to, jak se bude vyvíjet jejich další život. Aha, takže pokud se naskytnou problémy, tak správné řešení je utézt od těch problémů, místo je řešit. Aha, chlapům se nikdy nedá věřit. Aha, takhle se chová k ženám tak je to správný. A nebo vy, ženy, si představte, že přijdete za svým mužem a řeknete, já jsem si našla někoho jiného, už s tebou nebudu. Děti, už vás opouštím. Zkus použít fantazii a představivost, kterou ti Bůh dal k tomu, aby si zpředstavil, jakou obrovskou destrukci to způsobí, když tohle přineseš jako zprávu domů. Jakou obrovskou destrukci to způsobí, když přinesu si mu zprávu domů. Já odcházím, já tady nebudu. Už nikdy se rozhodl s tím praštit. Našel jsem si nějakou jinou, která bude naplňovat moje potřeby. A možná, že namítáš, no jo, ale já jsem se svým milencem a on se rozvede a my se jednou vezmeme a budeme šťastní až do smrti. Hele, pokud si z toho kázání nic neodneseš, tak si zapamatuji aspoň svůj statistiku. Jo. Ubal si z toho jointa a pořádně si to vychutnej. A ta statistika říká, v kolika procentech případů se manželé rozvedou a vezmou si své milenky a milence? V kolika procentech případů se to děje? Odpovězní ve 3% případů. Pouze tři, tři případy ze stá končí tak, že manžel opustí svoji manželku, rozvede se a vezme si svoji milenku nebo naopak. V kolika procentech případů takovýhle vztah končí rozvodem? že si ten rozvedený muž vezme milenku nebo rozvedená žena vezme milence. V kolika případech, procentech případů, končí rozvodem? 75%. 75% takovýhle manželství končí rozvodem. Tudíž, jaká je tedy šance, že takové manželství vytrvá? Jaká je šance, že když opustím svoji ženu a vezmu si svoji manželku, svoji milenku a budu s ní po konec svého života, jaká je šance, že takové manželství vytrvá? Tři čtvrtě procenta. Míň než jedno procento. A proč? Proč, že to všechno stojí na lži a podvodu. Na ničem jiném. Na lži a podvodu. Jsme v zajetí falešné iluze, že konečně budeme mít vztah, krásný vztah, bez toho, aniž by nás to něco stálo. Že konečně už do toho nebudu muset investovat. Že konečně si to užiju a nebudeme to nic stát. Nebudu muset nic obětovat. Ale to, že se ti to zdá skutečné, ještě neznamená, že je to opravdové. Protože to, co je opravdové, je to, co je doma. Někdo, kdo obětoval kus svého já, aby mohl stát vedle tvého boku. To je opravdové. Krása není zadarmo a vždycky, vždycky bude něco stát. Já vám budu vyprávět příběh, který je pro mě tak citlivý, intimní a osobní, že jsem ho ještě nikdy nikomu nevyprávil, kromě jedné jediné osoby, a to je mou žena. A já myslím, že doba pokročila, abych vás s tím příběhem seznámil taky. A navíc tohle téma. Všechno se událo před několika lety. A zdálo se, že my ten obchod nikdy nedotáhneme s těmi partnery. A táhlo se to týdny a měsíce. A ne a ne najít schodu nad, nad tím obchodem, Až nakonec se nám podařilo se posunout někam významně dál a já jsem opustil Českou republiku, odcestoval jsem do zahraničí, abych s těmi partnery dojednal možnou schodu a po několika hodinách jednání jsme našli kompromis. A najednou jsme zjistili, že můžeme spolu spolupracovat. Narysovali jsme si půdory spolupráce, odsouhlasili jsme si ho. A najednou to, co se zdálo být nemožné před několika měsíci, bylo najednou reálné. A nemusím popisovat, jaká radost naplnila mě a jakou radostí byli naplněni, naplněni ti partneři v cizině. A já jsem telefonoval do práce a, a, a v práci šéf a kolegové mi plácali pozárek, jakože to je dobrý, konečně se to podařilo. Protože obě strany věděly že sice jsme něco museli obětovat, ale dlouhodobě to je to dobrý biznis, který přinese něco oběma stranám. A pak jsme začali oslavovat a, a bylo to na hotelu, kde jsem byl ubytovaný. my jsme začali slavit a já měl rád tu party a bouchali zátky od šampaňského. Já na bublinky nejsem, takže, takže mi se to i zase moc nelíbilo. Ale, ale byli jsme obě strany plný radosti a nadšení a bylo to, bylo, bylo to fajn. A já jsem si to užíval, dobré jídlo a, a, a dobrá hudba víc životu, až já tolik nepotřebuju. A celá party se protáhla asi do půlnoci, nebo do jedné, do rána. A potom ti partneři přišli za mnou, a já nevím, jestli je to zvyk v té zemi, přišli za mnou a řekli, Pavle, my si ceníme toho, co ty si udělal, a my ti chceme taky něco dát. My jsme ti objednali dvě prostitutky. Já jsem viděl ty, ty, ty slačny, jak už jdou ke mně. A já jsem byl v šoku, a nevěděl jsem, co dělat. A jediné, na co jsem se zmohl v té chvíli, bylo, a, a, promiňte, já si musím odběhnout na pokoje. A oni kývali hlavou, jakož to chápou. Samozřejmě, normální přece. Takže jsem odběhl na pokoj, ale nevím, proč, zamknul jsem za sebou, což se nakonec ukázalo jako dobrý, poněvadž zanedlouho se někdo dobýval do mého a bušil na dveře a volal, pojď ven, pojď ven, holky na tebe čekají, pojď to užít já jsem chodil po pokoji a hlavou se mi honilo tisíc myšlenek. Od těch nejhříšnějších až po ty nejsvatější. A vypadalo to, jako kdyby se ve mně rvaly dva psy. A jeden říkal, musíš jít ven, musíš jít ven, nic se nestane. Musíš jít ven, protože pokud nepůjdeš ven, tak je naštveš. A oni zruší celý obchod. A jak potom budeš vypadat? Přijedeš do práce zpátky a všichni budou slavovat, že jste ten biznes dotáli dokonce a najednou ty jim řekneš, že nic z toho nebude. Už jak budeš vypadat? A potom štěkal druhý pes, ve mě, který říkal, obětuj ten biznis, to přece nemůžeš udělat. Nemůžeš hodit přes palubu všechny lidi v církvi a, a Boha. Jak by se mohl podívat do očí své ženě a svým dětem? A na jiné úrovni, na jiné dimenzi se odehrával jiný boj. Já sám od sebe jsem očekával, že kdykoliv budu v této situaci, tak budu schopen se postavit na vlastní nohy a řízím hm, chlapi, tomu já neholduji. A najednou jsem nacházel sebe samého absolutně neschopného s tím cokoliv dělat. A já jsem chodil po tom pokoji, a to pokušení bylo větší a větší a já se cítil a slabší a slabší a cítil jsem, že se jenom utápím a pak, pak to přišlo. Vždycky jsem proklínal momenty, kdy se naplno projevily moje poruchy, zažívání a trávení, kterými trpím několik let. A několikrát jsem prosil Boha, aby Bůh udělal v mém životě zázrak a vzal to ode mě. Ale z nějakého neznámého důvodu, jako kdyby to Bůh nikdy ode mě nevzal. S času si říkám, že Bůh má zvláštní smysl pro načasování. Můj handicap se projevil v té správné době, poněvadž žádná žena být dobře zaplacená, nemá zájem o podělaného a pozvraceného chlapa. A Bůh skrze můj handicap mě zachránil od největší tragédie mého života. A ta dňábelská noc se hluboce vepsala do mé paměti a s ní přinesla ta vzpomínka přináší tři pravdy, které aspoň v mém životě jsou platné. A ta první pravda říká, že ne všechno zlé a špatné, co se mi v životě děje, musí být bezpodmínečně nutné zlým a špatným pro můj život. Já už se nemodlím, aby mě Bůh uzdravil a učím se žít se svým handicapem, který mám. A protože si přeji, paradoxně si přeji, aby ten handicap zůstal. Protože je mi stále připomínkou toho, kde jsem byl, jak by řekli křesťané, mám osten v těle, který mi připomíná, jak jsem slabý a že všechno, co potřebuji k tomu, abych překonal pokušení a výzvy, je boží nezasloužená přízeň. Druhou pravdou je, že Bůh má právo aspoň v mém životě mě zesměšnit, zostudit, strapnit, jakkoliv to nazvu, v očích mých partnerů, přátel, kolegů, rodiny, blízkých, sousedů, vzdálených, pokud Mě tím uchrání od největší tragédie a katastrofy v mém životě. A třetí věc říká, a třetí pravda, aspoň pro mě, že Bůh je stále se mnou. V každé situaci je Bůh se mnou. On nezemřel proto, aby byl se mnou v těch lehkých chvílích, a když přijdou těžké, tak se vytratí a už tam není. On v každé chvíli je se mnou. Ale také očekává, že jednoho dne se postavím na vlastní nohy a budu schopen čelit stojíc na vlastních nohách. A možná, že máš podobný příběh, nebo možná máš příběh, který nekončí tak šťastně jako můj. A já tě chci říct, že pořád je naděje. Dokud dýcháme, máme naději. Dokud jsme schopní dostat kyslik do plic a dokud naše srdce tluče, máme naději. Protože Bible říká, že jsme-li nevěrní. Jsme-li nevěrní. Zůstává věrný, protože on nemůže zapřít sám sebe. Nejhorší, co se nám může stát v životě, není to, že budeme nevěrní. Nejhorší, co se může stát v našem životě, je, že prožijeme život ve lži a falešné iluzi, která se nám zdá být skutečná, ale není opravdová. A já tě chci vyzvat, pokud je to tvůj případ, že jsi byl nevěrný svému partnerovi. Nebo že s tím bojuješ a víc prohráváš, než vítězíš. Zkus najít odvahu ve svém životě a otevřít dveře pravdě. Já ti nemůžu slíbit, že to bude jednoduché. Já ti nemůžu slíbit, že to nebude bolet. Já ti nemůžu slíbit, že že, že to proběhne rychle. Já ti to nemůžu slíbit. Jediné, co ti můžu slíbit, je, že to bude bolet. Že to bude nepříjemné že možná zažiješ zostuzení, zklamání, odmítnutí od svých blízkých. Ale stojí za to svůj život prožít v pravdě. My v ICF chápeme, že toto je velmi citlivé téma. A pokud je to tvůj případ, že jsi klopítil v této oblasti anebo bojuješ v této oblasti a víc prohráváš, než vítězíš, Uvaděči ti při vstupu dali vizitku s jednou jedinou e-mailovou adresou. Této e-mailové adrese tady v církvi v ICF mají přístup pouze dva lidé, Dan Skokan a Hainoka Akach. A jsou připraveni poradci pro to, aby ti mohli pomoct. Poradci, kteří jsou starší věkem, kteří jsou starší zkušenostmi a kteří jsou vázáni s povědním tajemstvím. My víme, že ta cesta není jednoduchá, je dlouhá, ale já tě chci vyzvat, až budeš doma, zkus najít odvahu napsat na ten e-mail, pokud je to tvůj případ, a požádat o schůzku a poradenství. Poradci jsou připraveni pro to, aby s tebou šli celou tu dobu a provedli tě touto nelehkou dobou. Pojďme se spolu modlit. Pojďme se postavit a spolu modlit. Pane Bože, my žijeme ve světě, kde sexuální pokušení je upřímně na každém kroku. A jsme tím bombardování od rána do večera a někdy v tom vítězíme a někdy v tom padáme. A my Tě prosíme, pane Bože, aby si nám pomohl znovu povstat a znovu stát na svých nohách. Bože, my Tě prosíme, pokud Jsme byli nevěrní a upadli jsme. Pomož nám najít někoho, kdo nám pomůže postavit se znovu a jít znovu. Bože, my to dáváme do tvých rukou a prosíme tě, aby si nám dal sílu a odvahu otevřít dveře pravdě. My nechceme po zbytek svého života strávit své dny ve lži a falešné iluzi. Ale přáli bychom si, abychom mohli svůj život prožít v pravdě. Obáváme se toho, co přijde. Obáváme se té bolesti, obáváme se toho zklamání, obáváme se toho odmítnutí. Ale ty jsi slíbil, že budeš vždycky s námi. A že těm, kteří tě milují, pak všechny věci napomáhají k dobrému. Dáváme to do tvých rukou. Amen.